0: 学金融，找金城，金融目播课，让考试更轻松。好，接下来第四个考点，请大家打两颗五角星。这个考点非常非常重要，是我们 CFA 一级企业理财当中每年必考的一个内容。好，那我们来看一下，他说的是什么？那么这一块呢，其实讲的就是某一家公司的加权平均融资成本，也就是 w a c 的计算。对吧？好，那我们说公司融资手段呢有三个，第一个呢是股票融资啊，那我们把它叫做 R S。那么第二个呢是借债 R D。RD 那么在股票融资当中呢，又可以分为优先股融资和普通股融资。那么三种不同的融资方法呢，其实是会有不一样的融资成本的。那我用每一类融资成本乘以对应的权重，再求和，得到的这个加权平均值呢，就是站在公司总体的角度平均的一个融资成本，也就是所谓的 w a c 那么这个时候，我对公司各类项目去求一个平均的融资成本，就是这边的 WACC。好，那我们来看一下它是怎么做的，就是用债券的融资成本乘以债券的权重，加上优先股的融资成本乘以优先股的权重，加上普通股的融资成本乘以股票的权重。好，但是这边需要特别注意，债券是不是有税盾的一个效果？也就是说呢，如果我税前债券的融资成本是 8% 因为债券是税前列支利息费用，所以这部分利息费用呢，其实会给我产生税盾的好处。那么这部分好处就会抵减债务的融资成本，所以说真真正,正正税后的融资成本其实没有 8% 这么多，它会低一些。对不对？那么税后的融资成本是多少呢？就是税前融资成本 RD 再去乘以一减 T。所以我们说，看到债务一定要想到一减 T， 大家千万不要忘记去乘它。好，那么这是第一点 ，WACC 的一个计算公式，所有同学百分之一百必须要掌握。那么接下来第二点呢，研究的就是各式各样的权重应该怎么样求，对吧？好，那我们说权重的求解有两个关键。第一点就是题目当中给了市场价值，给了股票和债券的账面价值，这个时候我应该用 market value 还是用 book value 去求解？注意是不是一定用 market value 啊？对吧？用 market value 呢，才反映我们未来的一个情况。而我 WACC 在使用的时候呢，往往是对于公司未来的现金流去折现，所以这里的权重呢，应该对应的是未来的一个权重。好，那么第二点呢，就是说有的时候它会让你依据资本结构去求权重。那我们说资本结构的本质呢，其实就是 debt 除以 equity， 也就是债券的市值去除以股票的市值。对吧？好，那如果题目当中给出了各式各样的资本结构 （capital structure）， 那我应该用哪个呢？那我们说这边有一个优先顺序，四个资本结构都可以用，但是我们是有顺序的，对吧？好，首先第一个最好的优先用谁啊？是不是用目标资本结构？对吧？没有目标资本结构，我们再用这个 trends 或者叫做 forecast。也就是预期的资本结构，那么连预期的都没有，我们退而求其次，再用什么 current、啊、现在的资本结构。那如果说一家公司连现在都没有资本结构，那么这个时候呢，我们再到市场上去找可比公司的资本结构来代替，对吧？好，那么这是有关权重的一个。部分就是这两类考点，大家要知道是选市场价值还是选这个账面价值，要知道每一个权重的优先顺序是怎么样计算的就可以了。好，那么接下来我们要求 WACC， 知道了权重之后，我还要知道什么？是不是各式各样的融资成本，也就是这里的 RD、RPS 和 RE。对吧？好，那么这边呢，我们后面讲了各式各样融资成本的一个求解方法。那么这边我由于是复习课，啊，所以呢，我们给大家简单做一个梳理。那么具体的知识点，如果有同学不清楚的话呢，建议还是要回看基础班啊。我们来看一下，首先呢叫做 cost of debt， 也就是债券的融资成本。好，那么债券的融资成本呢？我们说有两种不一样的求法。第一个呢叫做 yield to maturity， 也就是按照 YTM 法进行求解。那我说 YTM 指的是债券持有至到期的一个收益率，对吧？好，那么这边大家已经学过固定收益了，其实就应该知道 YTM 应该如何求解啊？是不是分两步走？第一步呢，我先依据金融计算器上的第三排五个键，是不是可以把这个 I/Y 给排出来？对吧？我要知道这个收益率到底是什么。好，那么接下来第二步是什么？我拍出来的这个计算器上的 i y 往往是一个期间利率。那么第二步我是不是要对它进行年化？年化之后得到的这个 y t m 就是债券税前的融资成本 r d。注意啊，这里一定 r d 是税前的。好，那么税前的融资成本呢，一定是 i y 乘以我一年当中的一个计息次数 m， 对吧？好，那么接下来第三步，我们往往在考试的时候呢，要你求的是一个 after tax cost of debt， 税后的融资成本。那么税后的融资成本怎么求啊？就应该是税前的融资成本乘以一减 t 嘛，一减去税率，得到的就是税后的，对吧？好，所以我们 YTM 法求税后融资成本就是分这三步走，大家会求就可以了。好，那么第二个呢，叫做 debt rating approach。这个被称为债券评级法，也就是说呢，我现在市场上的这个债券的市场价格不一定是公允的。那么这个时候怎么办？我是不是要找到一张可比债券？我用可比债券的 YTM 直接作为我自己的一个税前融资成本阿 d 对吧？好，那么这个时候关键就是可比债券怎么样去找呢？很简单，是不是要同时满足两个条件？第一个是债券的评级相同，也就是保证他们两个的一个信用风险是一样的。对吧？好，第二个，保证债券的期限相同，也就是他们的一个 maturity risk 期限风险是一样的。好，那么这个时候呢，我找到一张评级和期限都相同的债券，就可以作为自家公司的可比债券。那么，比如说这个可比债券的 YTM 算出来是 8% 好，那我的税前的融资成本就是 8% 那么税后的融资成本是多少？就是用这个 8% 乘以一减 t 就可以了。对吧？好，那么这是,是债券融资成本 Rd 的计算，大家掌握到这里呢就可以了。接下来我们来看第二类，那么第二类呢是优先股融资成本的计算，这个就更加简单了，对吧？就是运用我们数量当中学过的永续年金的公式。那我们说优先股最大的特点呢，就是它每一期的鼓励都是固定的。比如说第一年给你第一，第二年呢依旧给你第一，第三年呢依旧给你低，每一年给你的都是一个相同的鼓励，那么每一期的间隔又是一样的，是不是有点类似于一个年金的形式啊？那么又因为优先股没有到期日，所以它是一个典型的永续年金。好，所以这个时候我要求优先股零时刻的价格，是不是就是应该用未来这一笔笔鼓励去折现求和？其实就是在求一个永续年金的限制，对吧？那么它应该等于第一笔鼓励 D1 再去除以折现率 r。好，这个时候我要求的是什么？在企业理财当中，我要求的是不是优先股的融资成本，也就是这个折现率 r，、啊、那么 r、啊、应该等于什么？是不是就是第一除以 P 零，也就是用第一期的股利呢，再去除以市场上优先股现在的一个价格就可以了。好，那么这是第二种，非常简单。接下来看最难的一种，也就是普通股的融资成本。那么普通股的融资成本呢？整体来看，可以有三种不一样的求解方式。第一个是凯恩模型，第二个是 DDM， 第三个是 Bond Yield Plus Risk Premium。好，那么这三种方式呢，从上而下，它的难度是越来越简单的。最后一种最简单，他说的就是对于一家公司来说啊，股票的融资成本就应该是在债券融资成本的基础上加上投资股票所产生的一个风险溢价。对吧？好，那么考试的时候呢，往往风险溢价 （risk premium） 是给到大家的，比如说是 6% 那么这个时候，大家只要依据 y t n 法把债券的税前融资成本求出来，是不是加一加就能够得到普通股的融资成本啊？对吧？好，所以这种方法呢，其实和我们普通的这个债券的融资成本，其实计算方法是一模一样的。好，那么接下来来看第二个方法，叫做 DDM approach。那么 DDM approach 呢，其实就沿用了我们在 equity 权益当中的一个分析方法，对吧？我们说权益当中呢，认为有一个模型叫做一阶段鼓励增长模型，是不是？假设未来所有的鼓励都会按照一个稳定的增长率 g 去进行增长，对吧？好，那么这个增长率呢，我们把它叫做 sustainable growth。也就是可持续增长率。那么在财务当中，我们说过，可持续增长率呢，应该等于一家公司的 ROE 乘以股利留存率 b， 对吧？好，那么我假设未来所有的利润和股利都按照可持续增长率 g 去增长，那么此时股票的价格呢，应该等于第一期股利再去除以 r 减 g。好，那我现在要求的就是这个折现率啊，它就应该等于什么？是不是 D 一除以 P 零，再去加上这个可持续增长率啊，对吧？好，所以 DDM 它说的是什么呢？就是说我现在某一只股票的折现率可以被拆分成两部分，第一部分是 D 一除以 P 零，这个叫做什么？是不是叫做 dividend y i e 的股息率啊？对吧？也就是反映我购买一股股票所赚到的利息，呃，股利的一个收益率，对吧？好，那么我除了赚到股利之外，是不是随着股票价格的增长，我也能够赚到钱啊？好，那么这一部分增长体现在哪里？就体现在这个 sustainable growth 可持续增长率当中，对吧？好，所以说 DDM 去求折现率的方法呢，就是 D1 除以 P0 加上 g。好，那么在这个公式下呢，它还会有一些变形，对吧？首先第一点就是有关这个 D 1好，分子上注意它的角标是不是第一期的鼓励啊？那如果题目当中给我的是 D 0的话 ，D 1怎么求？是不是我 D0 期的鼓励按照这个可持续增长率 G 去增长一期，这个时候得到的才是第一期的鼓励，对吧？我才把它带入到 DDM 公式当中。好，那么第二个就是这个可持续增长率 g， 我们说它从公式上呢，应该等于股东的回报率乘以留存率 b。那么什么叫做股一流存率呢？就应该是用呃股利一减去什么股利支付率 p。那么股利支付率从数值上呢，应该等于 dividend， 也就是我当年啊、呃、宣告的股利去除以什么 net income 净利润。对吧？好，那么这是我们的这个 G 的计算。所以说呢，我们在这个资产负债表上看到了 dividend， 看到了净利润，用一减去他们两个的比值，得到的是什么？鼓励。留存率，而 ROE 呢就应该是 net income 去除以 equity， 对吧？反映了我公司股东赚钱的一个能力。所以说 ROE 呢代表的是赚钱开源的能力，而 B 呢代表的是节流，也就是说我赚到了钱不要全部分派出去，留一部分留存在公司手上呢去进行日常的运营。那么整体的可持续增长率呢就应该是开源乘以节流，掌握到这里就行了。好，那么接下来第三点呢，是有关这个 P 零。我们说 P 零呢，代表的是一个股票的价格。但是我们说，比如说一只股票发行价格是十块钱，但在发行的过程当中，是不是会涉及到一些发行成本，对吧？我们把它叫做 flotation cost。比如说每一股股票呢是两块钱，那我们会发现，在扣减了发行成本之后，这只股票真真正正的发行价格其实是多少？是不是十块钱减去两块钱等于八块钱啊？对不对？而这个八块钱呢，才是真真正正的一个成本。所以在这种情况下，我要计算 RE 的时候，如果考虑了这个发行成本，那我们不要把这个公式变换一下。这个时候新的 RE 应该等于什么？是不是应该等于 D1 除以 P0 减去这部分发行成本 （floatation cost）， 然后再去加上可持续增长率 g 啊？对不对？好，那么这个公式呢，就是考虑了发行成本之后的啊、呃、普通股融资成本，大家掌握好就可以了。那么这里的 F 呢，代表的就是我们这里的两块钱的发行成本。好，那么讲到这里，有关 d d n 模型呢，也为大家讲完了。接下来我们来看最难的这个凯恩模型。好，那么首先啊，凯派模型的基本公式是不变的。我们在组合里面已经学过了，就是说某一个投资的期望收益率呢，应该等于无风险收益率加上贝塔乘以市场组合的风险溢价 ERM 减去 Rf， 对吧？好，那么如果贝塔没有告诉你的话呢，可以用公式进行求解，它应该等于个股和市场组合收益率的协方差除以什么？是不是除的是市场组合 market portfolio 的方差，对吧？好，这是第一个我凯派模型的一个基本公式。那么接下来呢，在计算的过程当中啊，我们会发现分为三种不同的凯派模型。首先第一个呢，叫做上市公司的凯派模型。那我们说，这个系数贝塔其实是通过回归得到的，它是用我某一家公司的收益率和市场组合的收益率呢去做回归。那么对于上市公司来说，由于每一天的股价我都是可以观测到的，所以这个时候我是不是可以自己回归出一个贝塔？对吧？好，那么这个时候我回归出的这个贝塔带入到凯派模型当中，就能够直接求出阿姨。所以说，上市公司的一个计算呢，其实是非常简单的，就是普通的一个凯派模型。好，那么关键是第二点，有关这个非上市公司。非上市公司由于市场上的股票价格是不能观测到的，那么这个时候我没有办法通过回归来得到贝塔。好怎么办呢？这个时候我们就要运用到第五个考点，也就是这里的 pure play method。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕课。